0: Migrare informati. Il podcast del Casio realizzato in collaborazione con Radio NFO. Benvenuti a questo nuovo episodio di Migrare Informati, il podcast del Casio realizzato in collaborazione con Radio NFO. Oggi parleremo di diritto allo studio. Come è emerso dalla ricerca che noi del CASE abbiamo condotto sulla nuova migrazione italiana a Bruxelles, ma anche dall'esperienza diretta che ci permette di entrare in contatto con persone che rappresentano questa nuova migrazione, tra gli italiani che vivono a Bruxelles, alcuni hanno messo piede nella capitale europea per la prima volta per motivi di studio o nell'ambito di un programma di scambio universitario. Anche se il Belgio è ancora lontano dall'istruzione gratuita, la situazione attuale offre costi minori rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea e, in sostanza, il rapporto qualità-prezzo dello studio in Belgio è detto essere una delle principali motivazioni per le persone che decidono di studiare in Belgio. Ma andiamo per gradi. Per chi ancora non conoscesse il caso UO, si tratta di un'associazione senza scopo di lucro che sostiene il percorso di scolarizzazione dei giovani promuove iniziative per la formazione alla cittadinanza attiva, crea e diffonde cultura popolare. Fin dalla sua fondazione, 50 anni fa vicino alla Garde Midi, ha sempre speso le sue energie nella lotta per l'inserimento positivo della comunità italiana in Belgio e nello specifico a Bruxelles. E perché coerente col tema che affronteremo, sottolineo che è stato lanciato nel 1970 da un piccolo gruppo di attivisti italiani che erano venuti in Belgio a Lovanio, alla fine degli anni 60 per studiare. Per un giovane italiano e non, l'esperienza di studi all'estero ha molti vantaggi, ma è ancora e me riservata a una minoranza. Per coloro che vi riescono, come abbiamo già accennato, il Belgio rappresenta una meta attraente per via del basso costo degli studi. Sarà vero? Sì, ma solo in rapporto alla situazione italiana. Infatti in questo caso possiamo vedere che i costi sono più alti in Italia, le borse di studio sono più rare e il lavoro durante gli studi è più frequente. Ma non prendiamoci in giro, essere studenti in Belgio non è sempre facile e molti sono colpiti dalla povertà. Basta pensare che il costo complessivo degli studi si aggira tra gli 850 e i 1200 euro al mese per studente, dove l'alloggio rappresenta una parte particolarmente importante del bilancio. Di conseguenza molti sono i giovani che rinunciano a studiare. Per superare queste difficoltà economiche, gli aiuti, borse di studio, aiuti sociali, sono spesso poco conosciuti e condizionati da criteri di ammissibilità che non corrispondono alla realtà sul terreno. Ancora troppi sono i giovani esclusi da riduzioni di tasse, aiuti sociali e borse di studio. Di conseguenza il lavoro degli studenti sta diventando più diffuso, oltre che più precario. Di procedure, di borse di studio, di lavoro e di tanto altro, anche se non in maniera esaustiva, ne avremo modo di parlare a seguire con Caterina, studentessa di scienze del lavoro e lavoratrice del settore associativo brussellese. A seguire finiremo ripercorrendo le lotte studentesche del passato fino ad oggi. Buon ascolto!
1: Benvenuti a Migrare Informati. Oggi parliamo di un argomento molto importante insieme a una nostra amica ma anche esperta, eh, Caterina. Come stai? Ciao Roberto. Diciamo subito qualcosa di cruciale, Eh, sei una studentessa di scienza del lavoro ma anche lavoratrice del settore associativo brussellese, giusto confermi? Proprio così, sì. Iniziamo... Subito con una domanda molto personale, cioè puoi eh, dirci di più sul perché sei a Bruxelles, come sei arrivata, qual è stato il tuo escursus eccetera eccetera.
2: Ma, uh, ma la mia storia assomiglia un po' a quella di molte persone, quindi dopo la laurea triennale in lettere, lettere classiche. Un periodo, un po' di lavoretti quella, ho deciso di di fare un periodo all'estero che all'inizio doveva essere di sei mesi Ma che poi si è trasformato in un periodo di nove anni (ride) (ride) Sono arrivata come ragazza alla pari, quindi lavoravo per una famiglia, tenevo i bambini, insomma li accompagnavo a scuola Nel frattempo studiavo il francese E dopo questa bella esperienza, insomma, ho deciso di restare, ho un po' lavorato e ho fatto una formazione professionale per lavorare nel settore associativo di un anno e eh, effettivamente dopo quasi sei anni di lavoro associativo ho deciso di riprendere gli studi e quindi adesso sono laureanda in scienze del lavoro all'Università di Bruxelles.
1: Wow! E senti, ma visto che questo podcast è rivolto ai giovani italiani anche ha uh, un ragazzo una ragazza appena uscito dalle scuole superiori quindi con un diploma fresco in, in tasca uh, che decide per qualche ragione la sua vita di voler fare il suo uh, tutto il suo ciclo di studi universitari a Bruxelles uh, che tipo uh, di passaggi deve fare di burocratico uh, e cosa può facilitare la, la sua vita cioè nel senso questo, questo percorso
2: allora io intanto se cioè consiglierei di uh... Cominciare tutte, tutti gli step amministrativi e cominciare a guardare le procedure a partire dal mese di aprile, nel caso in cui si vuole iniziare una laurea triennale qui a Bruxelles, perché eh, intanto bisogna accedere facendo un'equivalenza del titolo di studio, ma eh, noi a differenza degli studenti belgi finiamo molto più tardi. Qui la scuola finisce il 30 giugno, i ivi compresi gli esami di Stato, mentre invece in Italia noi finiamo quasi a fine luglio. E la, il termine ultimo per l'equivalenza è il 15 luglio di ogni anno mm-hmm. Quindi un, un consiglio che posso dare Visto che ci sono dei documenti che possono essere già chiesti alle scuole prima È di andare sul sito uh, che si chiama in francese equivalence.beu, Che sarebbe il sito del, delle equivalenze belghe e Vedere tutti i documenti sostitutivi che si devono produrre Che sono comunque già eh, i pagellini delle, degli anni precedenti, e una traduzione mh, in più lingue del, del corso di studio e sono dei documenti che ormai tutte le scuole italiane hanno, anche mm-hmm. io li ho, li ho prodotti i tempi che furono, <ride> però sì, bisogna comunque fare, fare questi step in tempo, consiglio appunto aprile per una triennale.
1: Ok, perfetto. Eh, un, 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 un modo potrebbe essere anche come hai fatto tu in effetti Cioè di provare a fare una, un anno come, come ragazzo o ragazza alla pari E poi fare questo, questo passaggio dopo, entro appunto aprile come suggerivi no?
2: Sì, anche perché è un programma abbastanza interessante C'è cioè vitto alloggio, è pagato, può essere una, anche un buono step per imparare il francese Perché comunque la maggior parte dei corsi di laurea sono in lingua francese. Uh-huh. In effetti esistono anche tanti corsi in inglese a in Bruxelles, ci sono almeno 10 università tra pubbliche e private. Uh-huh. E, è un'altra particolarità del sistema, del sistema universitario, mh, che non è proprio un sistema universitario, del, de, di quello che è la scuola, l'educazione dopo le scuole superiori: uh-huh. qualcosa a cui noi in Italia non siamo abituati, c'è una grande distinzione tra haute école, quindi uh-huh. alte scuole, quelle che sono chiamate le alte scuole. È tutto il sistema universitario Che è quello, la, l'unica cosa che ne conosciamo Quindi c'è un'offerta formativa Che è eh, gigantesca La differenza tra Ottecol e università È che la Call dà un, um, un diploma che è già professionalizzante Quindi al okay. termine della triennale Si può già lavorare okay. Mentre invece l'università è il percorso che tutti conosciamo Quindi 3 più 2 Insomma con una triennale non abbiamo una, una, Un grande valore sul mercato del lavoro Quindi fare un anno qui, prima, effettivamente ha tutto il senso di scoperta di un sistema che è completamente diverso Mm dal nostro.
1: Esatto. Eh, E invece, appunto, qualora si volesse portare avanti un percorso come il tuo anche dal punto di vista uh, della, del ciclo universitario, ovvero uh, avere in tasca una laurea triennale e poi completare con un master qui a Bruxelles o comunque in Belgio. Quali sarebbero le procedure da, da effettuare?
2: Allora, a differenza della laurea triennale, per la laurea specialistica non c'è bisogno di fare una, un'equivalenza è una commissione interna alle università o alla Haute-École, che abbiamo scelto che decide eh, dell'ammissione del, dello studente ovviamente eh, no, eh, se, vogliamo, se veniamo da una laurea triennale in uh, scienze giuridiche eh, difficilmente potremmo entrare a una specialistica in uh, scienze della salute Uh, mi, mi sembra abbastanza chiaro, cioè non ci sono dei passaggi così, dei voli pindarici Però ci sono dei, per esempio, se gli studi si avvicinano molto ma non sono proprio gli stessi Ci sono delle passerelle uh-huh. quindi passerelle,
1: uh-huh.
2: un anno dove si integrano al massimo 60 crediti
1: uh-huh.
2: Oppure se l'università d- dice che la persona può con la sua laurea triennale iniziare direttamente Può farlo tramite un'ammissione come tutti gli altri studenti come se fosse uno studente, uno studente belga una studentessa belga quindi significa riempire un, un form e fare una lettera di motivazione un curriculum
1: ok tutto qua <ride> <ride> eh, e senti spesso però um, studiare all'estero è visto come un privilegio soltanto Uh, per chi può permetterselo uh, per gli studenti che uh, appunto hanno un reddito modesto esistono delle agevolazioni finanziarie o delle borse di studio da parte dello Stato?
2: Allora sì, esiste la borsa di studio della Fédération Wallonie Bruxelles quindi la la federazione eh, che si occupa di tutto quello che è il culturale e l'insegnamento tra eh, la regione di Bruxelles e la regione della Vallonia
1: uh-huh.
2: e non, è una borsa, non è una borsa con cui si possono coprire tutti i costi dello studio uh-huh. e a volte anche cioè non, non è una borsa a tasso fisso quindi non sappiamo eh, sempre quanti soldi riceveremo ci sono delle Diciamo dei range possibili Però che vanno da 700 euro Per tutto un anno accademico A 4.000 Quindi eh, difficilmente po- possiamo contare già Su quei soldi Che possono arrivare in qualunque momento dell'anno mm-hmm. Quindi insomma Io non, non tendo a consigliare agli studenti Di affidarsi eh, solo a questa borsa sì. Però qualcosa di Molto più strutturale e interessante È eh, per esempio la, Tutto quello che è alloggio È eh, il il logement socio étudiant Quindi eh, le case popolari per studenti Sì Praticamente qui funziona C'è un'agenzia che si chiama AISE Mm eh, Che significa Agence Immobilière Sociale Étudiante Quindi agenzia immobiliare sociale eh, studentesca Sì e eh, tramite sempre la compilazione di un form e il il reddito dei dei genitori o dello studente se non è appoggiato dalla famiglia Mm può decidere di dare un un cosiddetto studio, quindi un monolocale o una casa in collocazione, quindi in in inquilinaggio a dei prezzi di di mercato molto calmirati al massimo per uno studio erano mi pare 380 che a Bruxelles è ass- tre- molto molto poco sì. e per una camera in una collocazione eh, 180 euro che anche lì non, non, non sono prezzi brussellesi, ecco, però anche lì bisogna fare le, tutti gli step amministrativi in tempo
1: quindi sostanzialmente esistono delle possibilità sì sì sì
2: esistono però non sono, non, non sono tantissime eh, se no c'è sempre il, il job étudiant
1: ah il job étudiant Eh, Parloci di questa possibilità allora
2: Allora il job étudiant eh, significa appunto lavoro eh, studentesco Eh, È un tipo di contratto eh, proprio creato ad hoc per gli studenti sia delle scuole superiori sia universitari o delle hautecolle Quali sono i pro di questo questo contratto? Che eh, praticamente si possono lavorare fino a 475 ore all'anno con un pagamento di tasse, di imposte molto ridotto, cioè talmente ridotto che appunto il netto che abbiamo in busta paga è molto più alto rispetto a un lavoratore ordinario, sì. ma questo sarebbe troppo bello per essere vero se non ci fosse poi una sorta di, un po di fregatura mm-hmm. perché a questo contratto corrispondono anche condizioni di, di impiego molto precarie, quindi significa che non c'è, non c'è nulla che è previsto a livello di sicurezze e tutele sì. Quindi non, difficilmente si esce dalla malattia soltanto per contratti di, un certo, di una certa durata sì. e ovviamente non li vediamo mai, sì. non li fanno visto che sanno perfettamente che poi ne fanno molto pochi oppure non, non si può chiedere a disoccupazione.
1: Cioè datore, i datori di lavoro tendono ad approfittarsene, tra virgolette. Eh,
2: diciamo che è quello ed è anche il soggetto che sto studiando per la, nella mia tesi, non è approfittarsene perché comunque è mm-hmm. quello che è il quadro legale che è stato dato, fast- consente. Time, consente che sia fatto e quindi, okay. e quindi è così. Quindi ok, perché sì, hanno più soldi, effettivamente poi in tasca entrano più soldi. Mm-hmm. Per un lavoratore normale, eh, 10 euro l'ora di un lavoratore normale sono spessi 14-15 di, di uno studente, quindi capisci sì. che la differenza è abbastanza alta, Sì. però sapendo che è molto precario.
1: Ok, sì, certo. Nel però senso... ce n'è tanto. Però <ride> è, è possibile farlo ed è uno dei modi per mantenersi gli studi sostanzialmente. Sì, sì. Um... E invece esistono altri enti che, come dire, supportano il reddito di cittadinanza qui in in Belgio e che possono in qualche modo aiutare anche gli studenti?
2: Allora, in realtà il reddito di cittadinanza italiano è un po' uno scopiazzamento di quello che qui è il il revenue d'integrazione sociale, quindi il reddito di integrazione sociale belga. Che, che è presente che, che è qualcosa di molto strutturato nella, nella società belga che appunto è, nasce per dare un, uh, dignità socio-economica a qualunque soggetto si trovi in una situazione um, finanziaria molto, molto sfavorevole uh, però uh, questo espone un rischio perché uh, chiedere il reddito di cittadinanza qui uh, può Esporre e espone quasi sempre al rischio di un ordine de quitte le territoire, quindi okay. un, cioè, un ordine di lasciare il territorio belga. Perché? Perché quando ci scriviamo al comune in quanto studenti, noi firmiamo anche un documento che ci dice di non essere una charge de raisonnable per l'età Quindi okay. un. Un, un peso economico per lo Stato belga, perché non, comunque non siamo belgi, <ride> quindi eh, il Belgio non ha interesse a, ad avere delle persone che stanno sul loro sistema di tutele sociali, quindi io tendo a sconsigliare il fatto di chiedere un reddito di cittadinanza, quindi il revenue d'integrazione sociale, ma non sconsiglio di chiedere ogni tanto un aide social, un aiuto sociale perché il CPAS ce n'è uno in ogni comune
1: cosa è CPS?
2: il CPAS? il CPAS è vero il, è il Centre Public d'Action Sociale quindi il Centro Pubblico di Azione Sociale e il CPAS è quello che decide anche se dare o non dare il reddito di cittadinanza quindi il revenu d'intégration o l'aide so- social, l'aiuto sociale se, come ho detto prima, per il reddito di cittadinanza è un po' più complesso, effettivamente si, si rischia, soprattutto se questo reddito dura più di tre mesi. Invece l'ed social è una misura che può essere chiesta preparando bene il dossier, magari andando in una di queste associazioni che vengono in aiuto agli studenti per aiutare a prepararsi, ma per delle cose abbastanza um, click block, come per esempio acquistare un computer o pagare le tasse, quindi degli aiuti, eh, come direbbero Mi, qui, pontuels. Cioè, mirati. Mirati, assolutamente mirati. mirati.
1: Hai citato appunto, ci sono delle realtà associative che possono aiutarti a preparare il dossier o comunque in qualche modo agevolare questo, questo percorso.
2: Beh, Sì, sì siamo molto. Siamo nel paese del, delle realtà associative, quindi sì, c'è il, vabbè, il CASI, che è storicamente CASI-UO, quindi CASI uni, Université Ouvrière, Uh, quella che era la, l'università per gli operai venuti a lavorare qui ne, dagli anni 50 agli anni 70 adesso è un'associazione che si occupa di education permanente quindi di tutto quello che è socioculturale che ha sempre a che fare con l'immigrazione ma i miei colleghi del Casi lo lo descriveranno meglio di me e comunque loro sì, possono riorientare già gli italiani gli studenti italiani verso delle altre strutture belghe che si occupano in particolare di, di queste tematiche quindi io consiglio comunque di passare dal Casi
1: Ok, perfetto. Allora, prima di chiudere, un'ultima domanda. In realtà hai già dato tantissimi consigli, però eh, essendo tu... Quasi alla fine del tuo percorso di laurea specialistica hai dei consigli molto pratici da dare a chi vuole appunto fare il tuo stesso percorso?
2: Allora sì, eh, come consiglio pratico direi di scordarsi un po' l'impostazione italiana di non andare a lezione, leggersi 45.000 libri, non non funziona così qui Eh, si studia molto meno a livello quantitativo, però si richiede una presenza quasi obbligatoria a tutti i corsi perché si studia molto sulle slide, su degli articoli, ci sono pochi pochi supporti e lo studente è un po' che deve andare a cercare il suo supporto quindi sconsiglio di non seguire le lezioni ma di seguirle e prendere anche un botto di appunti (ride) Eh, Sì, perché io questo sistema non l'avevo capito all'inizio effettivamente mi trovavo male, non mi sono mai veramente integrata Uh-huh. quindi continuo a trovarmi fino ad ora ancora a chiedere le cose all'ultimo minuto perché l'altro consiglio che darei uh-huh. è eh, avere una buona rete di sostegno all'università fare conoscenza con i colleghi, con i professori i professori sono molto più vicini allo studente di quello a cui noi siamo abituati in Italia sono molto più giovani Eh, Non non si deve esitare a chiedere A mandare mail Cioè è molto normale Non c'è questa distanza tale Che noi avvertiamo magari in Italia Con grandi professori Ed è è fondamentale per passare gli esami Praticamente Quindi è meglio farlo che non farlo
1: Va bene, grazie Caterina Grazie a te eh, grazie appunto di essere stata con noi e di aver dato tutti questi preziosi consigli eh, a chi appunto vuole studiare qui a Bruxelles in Belgio, eh, ma rimanete su Migrare Informati
0: un grazie a Caterina per il suo contributo come abbiamo visto essere studenti in Belgio non è sempre facile Per lottare contro le ingiustizie che si possono subire tanto sul luogo di lavoro che nello spazio universitario, diverse associazioni, collettivi e sindacati sono nati nel corso del tempo per far sentire la voce degli studenti. Abbiamo quindi chiesto a Chiara Filoni, migrante, attivista e studiosa dei movimenti sociali, di analizzare in sintesi le principali dinamiche di lotta sociale. Sentiamo quindi cosa ha da dirci rispetto al diritto allo studio.
3: Sul tema studio vi parlerò delle mobilitazioni in ambito universitario. Le attività politiche e culturali si organizzano intorno ai cosiddetti cercle étudiants, i circoli studenteschi. Per prendere l'Università francofona di Bruxelles, l'ULB, l'Université Libre de Bruxelles, eh, questi circoli sono, sono svariati, ve ne cito qualcuno tra quelli più progressisti. Ci sono i circoli femministi, i circoli LGBTQI. I circoli antispecisti, BEDES, Boycott, Disinvestment and Sanction, quindi il circolo pro-Palestina. Diversi partiti politici hanno anche il loro pandon, diciamo, eh, giovane, come per esempio il Comac, che è legato al PDB, che ha fatto tutta una lotta eh, in questi tempi di guerra in Ucraina perché gli studenti africani provenienti eh, dall'Ucraina potessero entrare in Belgio. Ecologie che è legato chiaramente al al partito Ecologie e anche i liberali. Per quanto riguarda poi il fronte più sindacale, abbiamo anche qui le, tutte le rappresentanti, abbiamo i Gen FGTB che sono molto attivi su diverse mobilitazioni di cui vi parlerò insieme all'USE, i Gen SS, quindi legati a, ai Verdi, e una, un'organizzazione, un'associazione più neutra diciamo, dal punto di vista eh, politico e anche eh, abbastanza anziana, che è la Fédération des étudiants francophones. La cui missione è difendere, rappresentare e mobilitare gli studenti e organizzare le elezioni studentesche. Per quanto riguarda l'Union Syndicale étudiante, USA, l'Unione Sindacale eh, Studentesca, eh, questo sindacato di origine libertaria diciamo, lavora su diverse tematiche, quali per esempio lo sciopero degli Stage, in, in concomitanza con le remedicazioni in Quebec per La remunerazione degli stage, lo sciopero delle donne, le riforme in questo momento che sono presentate dalla ministra dell'insegnamento Glatini e ultimamente insieme a Gen FGTB eh, hanno organizzato un'importante mobilitazione contro il caro vita e contro eh, l'aumento dei prezzi dell'energia. Per quanto riguarda i collettivi femministi fine del, dell'anno 2021 li abbiamo visti impegnati in una mobilitazione molto importante che va sotto l'hashtag Balance Tombar. Perché Balance Tombar? Verso ottobre-novembre del 2021 ci sono state 200 testimonianze di ragazze che erano state drogate e violentate o vittime di aggressione sessuale a loro insaputa, nei bar del cimitero di XL o a XL in generale. Molte di queste infatti avevano eh, a loro sempre insaputa assunto una droga simile all'ecstasy, le GHB, ed erano state eh, successivamente eh, aggredite. E quindi questo ha provocato delle mobilitazioni molto importanti, manifestazioni molto importanti per, per varie settimane e il boicottaggio di questi bar.
0: Ed è qui che si conclude questo episodio a tema diritto allo studio. Abbiamo dipinto un quadro molto trasversale della situazione grazie a Caterina, integrato dal punto sulle lotte a Bruxelles della nostra Chiara Filoni. Da Maria Teresa per il Casivo è tutto.